0: Jag säger bara det att vi borde spela in Från början direkt när vi börjar podda För det kommer fan lite bra roliga klipp med bara. Mm,
1: ja Vi sånt.
0: sitter och pratar massa innan
2: Omöjligt att ja. filtrera
1: Ja men ja Nej men det Det, ja, det löser sig vem ska, ja. vem ska köra introt idag?
2: Jag kör det mm. Mm.
3: Hej och välkommen till Finansinstapodden med Oskar Fagler, Investment Couple, och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Finansinstapodden. Det är tisdag igen, det är förhoppningsvis bra väder och vi är tillbaka. Vi var inte med förra avsnittet vid Investment Couple. Så. Precis, så. nu är vi alla här samlade. Ja. Och vi välkomnar er till en ny vecka, en nytt avsnitt.
1: Det var så lugnt och skönt man inte var med,
2: ja. <laughs>
1: nej, nej, jag har saknat det jättemycket.
2: Då fick ni i alla fall komma till Tals, eller? Ja, mm.
1: exakt. Lite så. Mm.
4: Jag tänkte på det förra avsnittet, jag pratade mer än brukar och det kanske har med det att göra, <laughs> att ni inte var med.
1: <laughs> ja, men så är det säkert ju. Mm. Ja, men nu är vi alla samlade skara här inne i, i alla fall. Hur, mm. eh, ja, hur är det med alla egentligen? Är det bra?
2: Det, det är jättebra. Ja, vi har haft mm. en massa grejer som vi har hunnit med nu i dagarna och sådär. Vi har haft mm. ganska mycket snära privata ärenden att hinna med. Mm. Men, Fast, men det, småfix, det är ju så
1: liksom. Ja, precis. Ja, precis. Det tar tid.
2: Ja, och precis och så har man jobbat mycket och. Man har inte riktigt haft tid att bara liksom sitta i soffan och, och, och bara koppla av.
1: Mm. Ja, jag vet precis vad du menar. Det är, liksom, det är en massa små som bara, man ska åka hit och man ska åka dit. Och allting tar sin tid. Liksom. Och,
2: och Jag har ju en del körvana och jämför jag senaste åren så märker jag att alltså, trafiken har blivit hemsk det här året. Mm. Det, ja. Jag vet inte, kan det ha att göra med att alla åker bil nu?
1: Förmodligen, folk åker med mindre, mindre buss och tåg och spårvagnar och ja, sånt va. Ja, så, så att
2: i rusningstid är det nästan omöjligt att ta sig någonstans.
1: Ja, här är i Skåne, nu, nu kör jag ju norrut när jag jobbar. Men jag körde mycket söderut förr på, och det är helt annorlunda. Jag har mycket bättre väg att köra nu än vad jag hade för när jag pluggade. Så jag märker inte av det. Jag åkte ju tåg också rätt länge. Vi har bra tågförbindelser här nere. Men så kom det corona och då började jag ta bil. Men jag har faktiskt inte märkt av det så mycket. Tack och lov. Det är rätt skönt. Jag, har ju, olika pendlat, skit.
4: Eller, jag, jag har ju åkt en del kollektivt och eh, det har varit mycket mindre folk. Ja. Så att eh, nej, det har varit en stor skillnad. För du har Verkligen. då
1: en hel rad, rad liksom sådär, om man åker tåg liksom, att man får sitta på. Ja,
4: precis. Man har haft några säten själv
1: tågen som de heter här nere. Men de, 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 är ju, de åkte jag ju mycket. Det var alltid så här tyst coupé, så man, Den åkte ju alltid. liksom Det var ju guld.
3: Ja, mm. det låter inte som våra pendeltåg här.
1: <laughs>
2: ja. Och så kommer någon in i tysta
1: koupén och pratar i mobiltelefon så blir man helt så här typiskt svensk förbannad medelåldersman. som man bara så där, fan. Kommer du in här och pratar i tyst koupé?
2: Ja, mm. Jag kommer ihåg någon gång när jag satt, när jag satt på något sånt tåg att jag visste inte riktigt att det var tysk kupé Så jag kan ju vara en av de här ungdomarna som var lite mer högljud.
1: Ja, Det är för jävligt. Dagens ja. ungdom alltså. <laughs> <laughs> Även om jag är 40 så ser jag mig faktiskt fortfarande som en ungdom. Om man tycker vad man vill. Åskar, äh, mm. då jag, jag du inte kollektivt, va?
0: Nej, då jag. jag gjorde ju det där ett tag innan jag köpte bilen igen Men nu, mm. nu, nu det är det... nu är väl
4: vackert, en tyst QP där i Tesla, Inget motorljud alls
0: Nej, precis Men
2: det brukar bli lite musik så. <röks> mm. Men ja,
0: det är, när man kör långsamt med en, Då är det verkligen helt knaptist
2: mm. Kan en Tesla köra långsamt? Nej, det är ju sig sant Hade du köpt en Mercedes istället
4: Då hade det blivit en, en, en tysk QP.
2: Ah, ha, ha, ha. Där lägger vi in en ljudeffekt bom, alltså Snacka om dad och du blev väl precis pappa för andra gången va? Just ja, det. precis Då blir ju skämten dubbelt så dåliga eh, Ja, så, så är det
4: nog Jag tänkte säga det, man, man sover inte så mycket nu för tiden ja, just Det du skyller på sömnbristen bara mm. Ja, det är en fantastisk känsla Ja. Dubbelt så mycket mm. kärlek men hälften så mycket sömn ungefär. Så att det... ja. Fantastiskt.
1: Du slår huvudet på spiken.
4: Ja, faktiskt. Ja, det är sant ja.
1: så är det. ja men det är roligt det där. Det är ja, barn, det är helt fantastiskt.
2: Mm.
1: Ett fantastiskt helvete, om man får lov att säga. Så.
2: <laughs> Bra att du förbereder oss för det då. Ja. Ni, ni har ju bara några stycken hemma,
0: så ni har ju rätt lugnt ändå. Jag har ju 30 stycken varje dag. Ja. ja just det, ja, just
1: det. <laughs> ja. Men de är ju inte dina egna Nej, det är
0: sant
2: mm. Vadå, ens egna är inte lika jobbiga Är det, det du menar?
1: Ja, ja, det var du som sa det först <laughs> ja. <laughs>
2: Jag säger bara det alla tänker på
1: Jag tror nog att de flesta tänker så ja. mm. Absolut ja, just det.
2: Nej men kul Det här avsnittet tänkte vi faktiskt prata om Onoterade bolag Mm. och lite allmänt om aktier men då, men då fokuserar på onoterade bolag. Och det har ju varit mycket prat och mycket börsnoteringar på senare tid börsintroduktioner och sådär. Mm. Och det är ju då bolag som egentligen varit onoterade innan som då väljer att söka sig till börsen av olika anledningar. Mm. Mm. Så vi tänkte men, prata lite om det.
1: Men vad är, vad är egentligen ett onoterat bolag för den som mm. inte vet...
0: Då hänvisar man direkt i pengabingen och hans fakta. Ja, just det. Ja, just det. banken
4: ja, Uppslagsverket. Exakt. Ett onoterat bolag är alltså ett bolag som inte är börsnoterat. Bra. Vad ah. <laughs> Läste du det på Wikipedia?
1: <laughs> ja, nej men lite så.
4: Nej men jag tänkte L säga det också. Har ni inte tänkt på det att det har varit väldigt många börsintroduktioner mm. i år mm. jämfört med vad det har varit tidigare?
2: Mm. Men det måste nog ha att göra med det positiva börsklimatet.
1: Kan det vara så? Jag vet inte. Ja,
2: jag, jag, jag tror att det ofta går hand i hand med... Liksom, går börsen framåt så passar många bolag på att notera sig då. Verkligen, mm. ja,
4: flera... det är lättare att notera sig när riskviljan är hög så att säga. Och det är många som vill investera. Precis. Det var ju många som planerade där förra året i början där innan covid-19 mm. smällde till. Och då, ja, då bromsade de i sina noteringsplaner så det kanske har funnits många bolag som har haft tankarna också på en börsintroduktion som mm. har skjutit på det. Och då blir det någon typ av flaskhals här nu.
2: Mm. Mm. Och så fick vi en liten ketchup-effekt då. Ja, precis. Mm. Nej, men Det har varit mycket, mycket omtalade sådana, till, såna, till exempel Hemnet, vi har haft kök, Airbnb. Airbnb. Mm, Och, just det. Eh, vi har haft eh, check-in eh, det, det har varit många olika eh, Liksom Bolag som har pratat mycket om ja, Lågar
1: alltså, man in i Avanza-appen Så är det ju nästan alltid något eh, Onoterat som ska noteras ja, mm.
2: Det är typ varje vecka
1: mm. Mm. Ja, Jag tycker det är ganska
4: roligt Det är väldigt många
1: erbjudanden jag,
4: Det är sällan jag Tackar mig Jag brukar alltid läsa För jag tycker det är spännande med de här nya Ja. Nya bolagen och jag lyssnade mycket på Anders Borg där innan Checkins notering också. Han var ju mm. med i alla poddar nästan. Mm. Och pratade om Checkin och. Det är många spännande
2: spännande bolag. Mm, absolut. Sen så har det varit en del spack också som har varit mycket på tapeten, främst i höstas också. Så det har varit mycket sånt Ja i
4: USA var det ju många spackar Och sen har det ju kommit till Sverige med, nu med Bures eh, spack Och eh, Criades mm. gör ju också en En här Och då investerar precis. man ju i eh, Ja det är ju ett tomt bolag Egentligen som bara tar in en massa pengar Med målet att eh, Göra ett uppköp eh, Ja och då blir det
2: att man liksom Går bakvägen in på börsen på ett sätt Ja precis Mm så att istället för att ett bolag går, går direkt för en börsnotering så köps det upp. Och sen så går det bakvägen in på börsen. Via till exempel Kreasback eller så. Mm. Ja, tecknade Ja, läckande. Eh, om vi tecknade. Mm. Vi tecknade inte. Ja, jag gjorde
0: det faktiskt. Det gjorde det. Mm. Jag tror man får tilldelning imorgon, vad blir det? Nu ja, spelar vi in du... podden
2: den 22. Så... Det, de hade väl det bara på avansa va? Mm, så var det då. Ja, det kanske var därför vi inte kikade på det. Vi använde ju oss av Nordnet så. Mm. Mm.
1: Men var, var, om vi då pratar och noterat liksom, <coughs> vilken risknivå ligger det Var, var hittar vi detta på risk, risktrappan, om man ska kalla det?
2: Ja, ska vi, ska vi försöka liksom, skapa någon form av risktrappa då?
1: Ja, så försöker vi peka in var det här ligger någonstans på, på den där trappan.
2: Men ska vi börja då med de med lägst risk när man investerar då. Mm. Och liksom innan man börjar ens med aktier så finns det ju vissa olika tillgångar som man anser är av lägre risk. Eller framförallt då lägre volatilitet. Och ofta är det liksom mer stabila tillgångslag Och mm. det första man tänker på då är väl kanske räntor. Precis. Och sen så sen så finns det ju Eh, obligationer, råvaror och massa annat också eh, som man kan investera i men som kanske inte är så jättepoppis eh, i dagsläget med dagens eh, vad ska man kalla det eh, poli, i dagens politiska läge i dagens ekonomiska läge
1: Nej Det faller väl oftast in alltså jag tänker råvaror och sånt faller väl in i, alltså i fonder och liknande att det är mer att börja bakas mm. in i det där
2: Precis Ja. och sen så ska man skruva upp risken lite då brukar man ju prata om tillgångar som rör sig mycket mer på kort sikt och som kanske är mer riskabla då hur man nu definierar risk men då kanske man kommer till fonder olika typer av fonder mm. kanske olika blandfonder eller aktiefonder eller så, och ju mer aktier fonderna innehåller desto högre risk har de oftast mm. Mm. och ju mer ja, räntor ja, är lägre risk Ja, ungefär så. är
1: Ja, så är det ju med fonder där de är både med hög risk och med, med låg risk.
2: Mm. Yes. och sen så har vi då steppet eller ja, snäppet nästa steg på riskskalan om man ska kalla det så, då är det ju aktier egentligen. där man egentligen kan dela in aktier i många olika risknivåer också. Vi har ju till exempel mindre bolag som är ganska små med små så att säga värderingar. Vi har ju bolag som kanske är tillväxtaktier, vi har olika teknikaktier och då går vi in på olika sektorer alltså fastighetsaktier och industri och massa olika. Och inom dessa sektorer kan det finnas aktier av olika risk också. Så att, det är lite, lite komplicerat om man ska prata aktier. Men, men generellt ju mindre bolaget är desto mer risk brukar man säga. Och vissa var, sektorer.
1: Vad hamnar, mm. hamnar då investmentbolag? För det är ju, väl, det är ju en aktie Ja, ju.
2: ja men då, då kan ju kanske PB ta det. Ja, men en fördel med
4: investmentbolagen är ju att du sprider riskerna på flera olika underliggande aktier. Där kollar man på. Investor till exempel så har det ju hundratals miljarder i marknadsvärde och äger ja, en stor del av Stockholmsbörsen egentligen, en av de största bolagen där. Så att det, är ju, det ger ju en, en viss trygghet. Man kan ju kolla också på de olika listorna på Stockholmsbörsen, Large Cap, Mid Cap och Small Cap och Kollar man då på Large Cap så är det ju ofta bolag som har varit med väldigt, väldigt länge och eh, går med vinst och har en beprövad
0: eh, affärsmodell. Så om man ska lägga dem på risktrappan så är investmentbolag ungefär samma som fonder då?
4: Ja, det tycker jag man kan säga. Fonder är väl ännu eh, säkrare egentligen eftersom eh, där finns ju regler på hur stor del av eh, eh, fonden som får vara investerat i ett enskilt bolag och... Eh, det finns regler kring hur många innehav man måste ha och sådär också. Mm. Så att det är väldigt reglerat med fonder på ett sätt som kanske inte investmentbolagen riktigt är. då. Sen kollar man avkastningen historiskt så har ju investmentbolagen haft en bättre avkastning. och Det här med risk och potential hänger ju ofta ihop. Jag tänkte på det när vi pratade om räntefonder tidigare också. Där som man brukar se som väldigt säkert så i, i krachen förra året så alltså stängde ju faktiskt Spiltan, en del räntefonden ja. Spiltan stängde ju för uttag mm. till exempel
2: ja. jag tycker okay. det var riktigt fult faktiskt och, och sen så försvarade man det nu vill jag inte kasta kängor mot någon men jag tycker själva grejen var ful man försvarade det genom att säga att eller nästan rätt ut säga att vi anser att det inte är läge att sälja nu och vi vill skydda våra investerare från att sälja Ungefär så sa man. Mm. Ehm, mm.
4: Jag tänker bara att vi ska ha med en liten disclaimer här. Vi ska inte säga att någon, någonting är säkert utan det finns risker med alla investeringar oavsett om det är oh ja. räntefonder eller något annat. Och kollar man på sparkontot så har det ju ingen ränta alls idag egentligen. Så att på riktigt, riktigt lång sikt så är det kanske en större risk att ha pengarna där för att de mäts upp av inflationen Så det, det finns alltid två sidor av myntet. Tittar man i historiskt Precis. så har ju
0: sparkontot
2: varit sämre än börsen. Så är det. Mm. Ja, ja, och ja. det har nog mycket att göra med inflationen. Alltså att pengarna är ju egentligen skapta mm. så att de ska tappa värde över tid. Ungefär så. Ja. Men, men om vi liksom bara ska kort sammanfatta det här med aktier. Mindre bolag, tillväxtbolag och så kanske lite mer risk större bolag utdelare, investmentbolag stora fonder med många aktier och så, det är lägre risk och sen så finns det ju så olika sektorer och i olika sektorer och branscher så, så finns det ju både bolag av hög och lägre risk ett teknikbolag kan ha ja, så ett teknikbolag till exempel, kan ha låg risk om det är en utdelare sedan länge tillbaka och ett stabilt bolag, men det kan också ha hög risk om det är ett förhoppningsbolag till exempel, Mm.
1: Men, mm. men, men vad, vad hittar vi då om vi fortsätter sen på den här trappan? Så vad, vad, vad hittar vi då nästa? Det finns ju det ledande frågan. Då fråga. mm -hmm.
2: Dogecoin.
1: Ja, precis. Ja vi, vi, ja, vi får faktiskt inte glömma kryptovalutor.
2: Ja, så det har vi kryptovalutor då som är en extremt hög risk tillgång enligt många och det har ju att göra mycket med det, det svängiga priset så att säga
1: och där beror det också mycket på vilken kryptovaluta precis som aktier så finns det ju mer vissa som är mer volatila än andra och vissa är större eller mindre ja, men i allmänhet kan man ju säga
2: att kryptovalutor är svåra att värdera mm. och väldigt volatila och då tänker man att det är extremt hög risk och sen är ju många kryptovalutor väldigt svåra att förstå också Mm, vad de faktiskt gör och vad
0: de används till och, liksom, ja, och värderas som du sa
2: Ofta är det lätt att förstå det grundläggande konceptet men att det rent tekniskt förstå det det är inte många som gör det
1: Så problemet är väl att det inte är några underliggande tillgångar som de stödjer sig mot på det sättet mm. som vi är vana vid med aktier och, och liknande
2: mm. precis, utan det mm. har ett värde för att människor säger att det har ett värde
1: mm. ungefär
4: Mm. Ja, de är ju inte reglerade heller på samma sätt som aktier är. alltså på gott och ont eller som mm. på samma sätt som andra valutor kanske som är backade av centralbanker. Sen, sen vet jag att många tycker att det är, är negativt, men jag tänkte att det kan vara bra att flika in med det ändå.
1: ja, ja.
2: Mm. precis.
1: Absolut. Och sen efter mm. kryptus så har vi då, skulle jag vilja påstå, onoterade bolag som vi faktiskt ska prata om här idag, eller som vi pratar om. Uh, och så, och det, är, det, är, det är liksom Väldigt hög risk I att gå in i ett onoterat bolag mm. uh, Och det är ju Där finns ju både fördelar och nackdelar Med uh, onoterat uh, Som vi sa mm. innan så är ju väldigt många Företag onoterade men väldigt stora Stabila företag också Men du mm. kanske inte har möjligheten att gå in i dem Och då är det inget bekymmer Egentligen att det, att onoterat Är uh, hög risk men det är ju först när man faktiskt får chansen att gå in i ett onoterat bolag som man måste tänka till lite. Mm. Så vad anser ni. Där för, vi, tar, vi tar fördelarna med att, att gå in i ett om man får chansen att gå in i onoterat bolag. Vad finns det för fördelar med det? Mm. Tycker ni? Anledningen
2: alltså anledningen att många är så eller finner onoterade bolag så attraktiva är att den potentiella uppsidan är ju väldigt väldigt stor. Mm. det är många som inte riktigt fått upp ögonen för bolaget och man anser att man kan komma in tidigt i ett bolag som man tror på den största nackdelen vi ser är att det kan ju i värsta fall gå i konkurs och pengarna kan gå till noll
1: mm. exakt
2: så det är liksom, antingen är det ingenting eller så är den potentiella avkastningen väldigt, väldigt hög i mm. generellt
3: ja, men precis. och när man investerar i onoterat så får man ju liksom ha i åtanke att att det är ju en större risk- mm. och att man inte lägger pengar- man inte har råd att förlora.
2: Mm, precis, och, och jag menar- du kanske lägger lite mer än du tänkt- i en fond eller investmentbolag- därför att det är säkrare- men, men att liksom lägga pengar- man inte är bekväm med att lägga- i kanske ett onoterat bolag- eller en kryptovaluta eller något liknande- det ska man ju dra sig för- att verkligen tänka noga igenom. Mm. Ja,
0: Nej. Jag tänker för, för en fördel där är ju att du, i princip alla bolag är ju onoterade från början. Så kommer in ett ja, bolag tidigt så är det ju... Jag menar, hade du köpt Tesla eller Amazon när de var onoterade så hade det ju varit en, ett guldläge. Det svåra mm. är ju mm. att hitta rätt bolag. Det finns ju väldigt många onoterade bolag. Och frågan är, är ju bra. vilket som mm. kommer lyckas. För den har ju ingen beprövad... liksom Kanske inte en beprövad produkt mm. eller ingen historik att gå efter... Och då är det ju väldigt svårt att träffa just rätt. Jämfört ja, med till mm, exempel att gå in man, i Amazon idag som man vet har presterat väldigt mm. bra i många år. Du är därför mm, man ska vara
1: väldigt försiktig. Och som ni sa, jag gå inte in med för mycket. Om man nu är sugen på att gå in i ett onoterat bilder och gå in med en liten slant. Och, och vara försiktig och läs ordentligt och, och liksom förstå att det är en hög risk. Mm. Jag tror inte att ni gör en bättre analys än alla andra det heller utan det, är, det, är det man måste vara försiktig det är viktigt.
4: Ännu viktigare där att sprida riskerna och, och, och att man gör en egen analys också verkligen går igenom bolaget vilka är det som står bakom och det är ju egentligen ju mindre aktier man kollar på generellt ju viktigare är det att kolla på vilka entreprenörer som finns och hur det ser ut i ägarlistan till exempel och sen en viktig, viktig grej man bör nämna också är onoterat är att det är ju betydligt svårare att handla med de här aktierna också. De finns ju inte på någon marknadsplats på det sättet utan det kan ju bli att man binder sitt kapital på, på, på en längre tid och då är det viktigt att det är pengar som man inte behöver in, in någon, mm. inom en viss framtid. Ja, så det enda sättet att, att,
1: sälja, att sälja sina onoterade aktier är väl om du hittar någon som verkligen vill köpa det och verkligen säljer det öga mot öga om man kan säga så, som jag har förstått det. Ja, det
4: finns ju lite handelsplatser för onoterat. pepins pins är ju en sån mm. till exempel, men där är det väl en gång i månaden tror jag man kan handla med spiltan. Aktien är ju noterad där investmentbolaget. Mm på den handelsplatsen så att det, det är väldigt sällan man kan handla med den
0: mm. sen är det också mm. onoterade bolag är ju svåra att värdera också just för att det oftast är förhoppningar de lever på mm. just för att det är så tidigt skede så det är ju det är också en nackdel att det är svårt att hitta liksom, vad är det här värt hur mycket är en aktie värd?
4: och det ser man ju också jag, jag kommer ihåg när när man följde Kinnevik och de hade en stor postaktie i Salando som var onoterat och plötsligt blev det uppvärderat väldigt mycket och Kinnevik-aktien gick, gick ju som tåget här under en period i takt med att de här Zalando-aktierna uppvärderades. För det var ju sådana här kapitalanskaffningsrundor då. Och likadant med Vostok, New Ventures som hade det här ryska blocket Avito. Det var ju samma grej där, det blev ju en jättestor del av deras... Onoterade portföljer då och sen, ja de gjorde ju en jättefin placering där men, men det är liksom svårt att få inblick i det. Så att man mm. får väl, ja det, det är viktigt att man är långsiktig helt enkelt där. Ja för att flika
0: in där, det är ju, onoterade bolag är ju faktiskt det som har avkastat bäst historiskt. Onoterade tillväxtbolag och det är ju, men då är det även förknippat med en mycket större risk så är det ju. Ju mer avkastning du kan få, ju mer risker.
2: Ja, men vi, vi har ju mm. investerat i en, i en handfull mm. äh, onoterade bolag. Äh, och vi har ju ett eller vi har några en, 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 en ensakart mm. procent av, av... Hur många av
3: vår... procent skulle du
1: säga?
2: Ja, men ja. Av våra totala äh, liksom tillgångar så kanske vi har en 4-5 procent i onoterat mm. innehav. Och det är liksom, så mycket som vi är bekväma med och vi tänker inte öka den andelen. Mm. Men däremot känns det bra att, att ha det... Precis på samma sätt som vi vill ha exponering mot till exempel kryptovalutor. Eh, så. Eh, och vi skulle också kunna tänka oss att ha exponering mot till exempel guld och annat också. Så vi gillar att ha massa olika tillgångar och att allt inte bara är i börsnoterade aktier. Eh, så att just det här, att ha den här lilla kryddan med onoterade bolag, det gillar mm. vi väldigt mycket. Mm. Så att vi har ungefär en hundratusen eller sådär mm. i onoterade bolag. Och sett till vår Alltså totala, totala. mängd mm. pengar så är det ju en bråkdel bara. Mm.
0: Mm. Jag har också några procent faktiskt i onåterat. Jag tror jag börjar närma mig 200 000 snart i kronor. Men det är också som sagt en siffrig procent av totala portföljen. Men ja, jag tycker det är kul att ha lite högrisk helt enkelt i kanten av en stabil portfölj.
4: Men har du, har du flera olika innehav då? Eller har du 200 i ett och samma?
0: Nej, jag har flera onoterade bolag. Mm.
1: Sprider risken inom onoterade bolag också liksom genom att ha exakt. det i flera olika? Exakt. Ja, det låter klokt. Jag, jag har inte exakt procentsiffror på hur jag har. Men jag har något i onoterat bolag också. Och det är en extremt liten del av min portfölj. Och jag lägger det i samma fack som... Då, till exempel kryptovalutor. Där det är en extra krydda Och där jag, inte, där jag är beredd att pengarna kan försvinna helt och hållet. Helt enkelt. Men jag givetvis tror på bolagen i fråga.
2: Ja, annars hade man inte investerat från första början heller. Nej. nej. Det är ju det det går ut på också.
1: Ja, det är ju liksom essensen av det att du, du ska ju inte gå in i något investeringslag överhuvudtaget om du inte tror på det.
2: Ja ja Och vi får ju den frågan eh, av vissa, vad gäller både liksom vissa tillväxtbolag och vissa teknikbolag och kryptovalutor och sånt där. Eh, när, när de tar stryk då, eh, till exempel nu i våras och i vintras när den här sektorrotationen skedde eh, och man börjar prata om inflation och sådär, då tog ju många bolag stryk och då får man ju frågan. Men hur tänker ni kring det här och det här? Och, mm. och oftast så säger vi bara att liksom, vår syn har inte ändrats utan vi, vi tror fortfarande på de innehaven vi har. Mm. Så, och det känns liksom att när man investerar i bolaget, första, när man väl först gör det så måste man göra det för att man tror på det. Mm. Mm.
4: Jag gjorde ju en, en dyr läxa där. 2016 investerade jag i Alvesta glas hette företaget. Ehm, och det var ju onoterat då eh, och Nu är de ju noterade Och heter Lohil och Foods ja. Och det har ju varit en En fin resa för dem som har varit med på den men jag sålde Mina aktier där Inom första året Faktiskt eh, lite osäker På varför jag sålde Men eh, Jag hade gjort en vinst på 40% ungefär och jag tyckte väl Att det var bra Vågar man fråga
0: vad det hade varit idag Har du räknat på det?
4: Nej ah, ja, jag har inte gjort det faktiskt men det, det är väl eh, gemensamt för alla mina största misstag på börsen är väl att jag har sålt för tidigt
0: ja, Jag håller med dig alltså, jag håller med på den punkten
4: eh, och vi, det är lite komiskt i att vi pratade om det där att det är svårare att handla med aktierna men jag lyckades i alla fall göra det Så eh, jag har investerat i noterat ett, ett, ett bra tag men eh, de har jag har nu de tänker jag behålla eh, länge Nej, jag fint. har också ungefär 2% av min portfölj ungefär. Nej. 100 000 kronor är onoterat, men det är också fördelat på
0: ett antal bolag. Där. Jag tänkte sen också att just såna här onoterade bolag också. Det är inte alltid just för ekonomisk vinning, tänker jag. I alla fall inte för min del. Utan om man är samhällsengagerad eller miljöengagerad så finns det ju ofta alltså, bolag som försöker göra något bra. Och Då kan man också känna att det här är kul att stötta Även om det kanske inte ger en, en avkastning Så är man ändå med och försöker få igång någonting Förstår ni det, är det, det,
1: det är ju det det handlar om Oftast företagen vill ju ta in pengar för att kunna växa att Kunna ta sin produkt eller tjänst till nästa nivå Och erbjuda den på ett större plan så, Och kan man då vara med på den resan som du säger Att göra någonting gott eller det är kanske någon häftig produkt eller Så Så det är ju liksom, nej jag tycker det är häftigt att vi, att man får det var ju min tanke
4: lite med, med Alvesta glass där de hade ju lite nyttigare glass och det, det var lite mer, det var protein och det var det, det var liksom så här mer rätt i tiden och det slog ju väldigt bra mm. med det här Lohilo-varumärket då. Eh, så det var lite det jag kände med, eh, jag fick gott förtroende för vdn där och man gjorde en rejäl grundlig analys innan man investerade men sen... Kastade man bort genom att sälja
2: aktierna igen så tyvärr. Dyr men Ja, verkligen. Men det här med onoterat, det är ju en djungel det också. Hur, hur kan man ta del av onoterat då utan, utan att själv leta onoterat? Finns det ett smidigt sätt?
4: Nej, men alltså de, 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 de flesta onoterade bolag får du ju aldrig chansen att investera i. Det kan ju vara liksom, lokala snickafemor och allt möjligt de flesta... Aktiebolagen är ju faktiskt onoterade mm. Men om man på ett smidigt sätt Vill få exponering mot Onoterade aktier då är ju Det finns ju en del investmentbolag Som har specialiserat sig på Just onoterat mm. Kinnevik Nu då efter de gjorde sig av Med sina aktier i Saland, och så har de ju Mm. Tele 2 har de ju Teladoc och, och något med Sen är ju resten av portföljen Onoterad så att då kan man ju köpa aktier I Kinnevik till exempel Även Vostok New Ventures Sen är det ju en del andra Investmentbolag som Bure och Criades som har
0: En stor andel Onoterat också Och fördelen med det är då att man kan Känna sig lite tryggare med att de förvaltarna har Bra koll på vad de... Går in i helt enkelt. Mm.
2: Mm. Och, och om det finns möjlighet att gå in i Oscar Fagler mm. så gör jag det gärna. <laughs> Ingår en bilresa i hans Tesla till. också. Ja, precis.
1: <laughs> jag jag skulle vilja tillägga lite här också det som Bingen sa där om investmentbolag. Är man den minsta lilla på hur på huruvida man ska gå in i ett noterat bolag eller inte så tycker jag faktiskt att man ska avstå. Och kanske då om man känner sig otrygg med det, lägg då pengarna i ett investmentbolag istället eh, om du vill ha den där tryggheten. Eh, att man ska inte dras med i i, liksom, i form och allt det här. Eh, jag tycker det är väldigt viktigt att man är trygg och sover gott om natten. Det är viktigt.
4: Och det tycker jag gäller de här börsnoteringarna också som, som sker nu i rask takt att... Eh... Man behöver inte teckna aktier direkt utan man kan vänta till bolaget har varit på bussen ett tag och man har sett ett par rapporter och sådär. Så men det är väl precis som vi brukar prata om när man ska handla grejer att fundera på om det verkligen är någonting du vill köpa. Köp inte direkt utan låt det gå ett tag innan du finns suget fortfarande kvar och du tycker att det är någonting bra så, så köp på det men, men ta alltid en funderare först. Ja, det är bra har hört det till självdisciplin Vad gäller det ja, Men Om, om ni skulle få drömma lite då Om man säger av alla onoterade Bolag som finns eh, Vilket skulle ni vilja se på börsen Vilket skulle ni vilja investera i Ikea
1: Ja den är en klassiker
2: ja, Jag tror att ja. Ikea kan jag
1: hålla med om den, eh, Det har varit häftigt Så många som har gått det in i Ikea Det är så otroligt
2: stabilt mm. Det hade nog varit en bra utdelare
1: Det hade varit den nya folkaktien tror jag
0: Mm. Jag hade ja. valt Blipp.
1: Ja. 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 <laughs> ja, det har jag nu också mm. gjort det också. Man får välja flera stycken.
0: Eller nu, nu tänker jag efter bara. Mm.
4: Jag tänker typ max, max Hamburger restauranger, Hade inte det varit något? Jo. Men det är också så här, hur
0: jo. mycket växer de då? Gör de Nej, växer de så mycket sånt. liksom? De är stora men är ja, men, det så mycket till Om ni
1: ute, är det Max, Burger King eller McDonalds som gäller?
2: Alltså, för oss allt. är det
3: oftast McDonalds. Mm. Men allt
0: funkar. Mm. Det som ligger närmast. Ja, precis. Det blir ofta det. Det som är nära ofta.
1: Jag föredrar ja. Max faktiskt. Jag, käkar
0: gärna jag föredrar också Max. Mm. Vi käkade Donken idag. Ja. ja, Det känns som funkar Max har dock också. dåliga positioner på sina... I alla fall det här vi mig. Det är svårt att hitta en ja. Max i närheten. Det är mest Donken mm. och
2: Burger King och annat. Men grejen med Max är att de är för dyra.
3: Men, ja, men det är... Man det får ju goda mig. hamburgare. Jo.
2: Jo, men jag menar, alltså du, du får ju en, en maxburger för typ meny 110 spänn. Du kan lika gärna käka på en lunch på en restaurang.
0: Vi har mätt bara en hamburgare.
2: Ja, men precis, då <laughs> måste du lägga på till extra. Ja, men så,
0: det, det, jag tänker, de är väl inte så mycket dyrare än de andra övriga
2: kedjorna. Jag vet, alltså, ja, men jag menar, många så här hamburg restauranger har ju så här lunch för kanske 20-45 eller något mm. sånt där. Uh, och ofta är ju det mycket mer nice, tänker jag. Ja, Ta det tar för... lite längre tid också på max än vad det är på McDonalds. Jo, det håller ja, jag med. Det är uppenbart
4: på vad man är för någonstans också. Men jag tycker mm. McDonalds är väldigt snabba. Ja.
2: För mig ska snabb mat vara byggligt. Men
3: max är mycket godare än Donken. Nej, jag håller, jag med, tycker det. Det. Jag håller med, det. med Det är mycket fräschare Nej. och det är ju som en riktig hamburgare.
2: Nej, men du betalar ju hundra spänn för menyn och så måste du alltså, köpa en hamburgare är det, till. Det,
1: det skiter man i när man har två barn i baksätet <laughs> som sitter och gråter. Ja. <laughs> <hunden. laughs>
2: Jo, men jag tänker om man ändå ska betala så mycket så käkar jag hellre på en lunchställe.
1: Ja, ja men det kan jag hålla med om. Om, ja. det, om valet finns så är uh, helt klart ja. Ja. lägg det på en fin lunchställe. Mm. Men
4: har de Big Mac och Company på ditt lunchställe då? <laughs>
1: ja.
2: Nej, men de har högrevsburgare kanske. Mm. Ja. Mm. Fan vad fint. ja, Ja. 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 Det blev jag Blir <laughs> Riktigt hungrig, ja. Ja,
3: du vad sugen jag blev på max.
2: Ja, nej, nu får vi avrunda. Ja, vi, vi åker, vi vi åker, ut som åker och
0: handlar aktier i max nu då helt enkelt. Ja precis.
1: <laughs> ja precis. ja nej, men vi, vi, vi har väl täckt in det mesta om ni är onoterat idag tycker jag.
0: Mm. Men för, för att sammanfatta lite. Onoterat är spännande. Du har potentiellt stor avkastning. Men det innebär också en hög risk. Och vad säger ni? Föredrar enstaka procent av portföljen. Ja. Mm. Det låter sunt. I närheten stabil.
1: Ja, Nej, men det är lite så. En krydda. En krydda i tillvaron.
2: Mm. Lite peppar. Ja,
1: exakt. Nej, men vi, vi, vi rundar av där för idag. Det här blev ett långt och härligt mm. avsnitt. Jag hoppas att ni lyssnar och uppskattar det. Ibland är det kort, ibland är det långt, ibland är det mitt emellan. Mm. Eller som vi säger i Sverige, lagom.
0: Yeah. jag har tänkt på det. Undrar undrar vad, vad snittet vad, vad man föredrar egentligen. För när vi har korta avsnitt och ofta åh vi önskar jag hade längre avsnitt och sen när de är långa så har ah, lite kortare. Men vi ja. borde köra...
2: meddelande skicka meddelanden till oss och säg mm. liksom vad ni föredrar. Är det 20 till 30 minuter, 30 till 40, 40 till 50? Eller mm. så kör vi det Vi
1: kan ju köra poll på våra i vår stories ja.
2: ja, ju. Ja, det kan vi göra. Mm. Men
1: jag
3: tror det kan vara kul att variera också. Mm. Ibland längre, ibland kortare. Men sen är
0: det på polsen. Då är det kanske det är folk som inte lyssnar på podden som svarar. Ja, precis. Mm. Så då får vi inte äkta svar kanske. Så de som lyssnar här. Nu har de suttit här lång tid. Mm. Mm.
2: Mm. Vi kör DM tycker jag.
0: Mm.
1: ja men det är klart. Skicka mm. det. Eller så det fortsätter vi
0: på fortsätta. vår mix. Det är väl individuellt. Några gillar långa, några gillar korta. Så vi får blanda lite helt jag.
1: Mm. Ja, ja. Vissa teman kräver ju lite längre mm. Säg gärna
4: också vad ni tycker om ljudkvaliteten För vi, vi sitter ju i olika delar Av landet och en mm. del säger att vi har Jättebra ljud och en del säger att vi har Väldigt dåligt ljud eh, Var det du som sa Oskar, att du satt under en filter Eller vem var det som Nej,
1: sa det? Det Jag sitter under en ja. täcka här nu och spelar <laughs> Jag fick ta ett annat rum idag Än vad jag är van vid Så, så att jag hade inte gjort någon bra setup ja, ja. Ja, Men vi gör ett bästa rum
0: i filter här Kuddar och filtar överallt här för att dämpa ekot. Mm.
4: Ja, ibland är det lite barnskrik i bakgrunden och ibland är det fåglar som kvittrar. Och mm. det, ja, det, det får vara lite så. Alltså, Vi jag, är inga
1: poddproffs. Jag tycker är det... inte det gör någonting.
0: Ibland åker någon, uh, det förbi någon bil eller något här utanför mitt fönster och tittar ut lite arts. <laughs> <laughs> jag Hallå, det är lite kul det här. Jag lyssnar ju på många
4: andra aktiepoddar också och då, då säger de så här Ja, vi sitter här i studion liksom, någonstans på något trendigt ställe i Stockholm och mm. så har de någon fin gäst och sådär. Så tänker jag ah, det hade varit något att ha haft en sån där studie. Mm.
0: Mm. Det hade Då det. får vi åka långt bara varje gång vi ska podda. Det är podda. Ja, det hade ju inte funkat. Halvas flyga
1: till Stockholm en gång i veckan. Ja, mm. inte? Nej, men det, den, här, den här lösningen funkar ju faktiskt jättebra. Att köra så här online och mm. vi sitter mm. på våra Hemma på vår kammare. Men någon gång kanske vi kommer att eh, livea tillsammans på plats. Om mm. bara den här pandemin mm. lägger sig ordentligt och så, så kommer vi säkert träffas upp och spela in på plats mm. någon gång. Kanske live på det eller någonting, vem vet. Mm. Ja. Alright. Ska vi, ska vi sluta här för idag?
3: Det tycker
0: jag tycker. Mm. Tack till jag har
1: alla. Ja, tack så mycket. Har du gott allihopa?
3: Jag är så bra.
0: Hej, hej.